0: para o tie-break desta sexta-feira connosco está o jornalista do Observador João Felipe Cruz. Olá João, bem-vindo boa tarde.
1: Olá, boa tarde.
0: E como tema do dia traz o racismo no futebol, ontem em Praga houve mais um caso num estádio de um clube castigado precisamente devido ao comportamento dos adeptos neste caso o do comportamento dos racistas eu disse dos adeptos, mas não tenho a certeza, uhum. foi? Não foi João? É. Foi,
1: exatamente. E é de lamentar porque não é, não é tema do dia de hoje, é recorrente o que, e o que aconteceu na noite de ontem vem provar isso. O Sparta de Praga recebeu o Glasgow Rangers na República Checa, os checos que estavam a cumprir precisamente ontem um castigo jogo à porta fechada, porque na recessão ao Mónaco, também a contar para a Liga Europa, os adeptos marcaram de forma cerrada um jogador monegasco, Aurélien Chouameni, um médio francês que tem dupla nacionalidade, francesa e camaronesa. Ora, o jogo de ontem, frente ao Rangers, foi tudo menos à porta fechada porque o Sparta de Praga conseguiu autorização para ter nas bancadas 10 mil crianças com menos de 14 anos. Isto também não é novo, já, já aconteceu. E, se perguntarmos, o problema ficou resolvido? Nem por isso. Cada vez que Glenn Camará tocava na bola era apupado. Durou 74 minutos, quando o médio acabou por ser expulso por acumulação de amarelos e uh, não sabemos se o ambiente acabou por ajudar uhum. ou não. E, e é preciso recordar que já em março, ou seja, sete meses atrás, as duas equipas encontraram-se também na Liga Europa e também Camará tinha sido alvo de insultos racistas, não da parte de adeptos, mas por parte de Andrei Kudela, de comportamento que valeu a ele este jogador do Sparta de Praga uma suspensão de 10 jogos de todas as competições organizadas pela UEFA. Voltando à noite de ontem, percebendo que já é um comportamento recorrente uh, para os lados de Praga, Steven Gerrard, uma lenda do Liverpool que é atualmente treinador do Rangers, confessou depois do jogo de ontem que durante a partida não se apercebeu, mas que depois, uh, com a ajuda do áudio uh, do jogo, garante, garantiu que ficou com a perfeita noção do que aconteceu e, e acabou por admitir que nem sabe como é que não se chegou a, perce a perceber durante o jogo. O técnico inglês confessou ainda que estava desiludido, mas que não estava surpreendido e acrescentou que falou com o Glenn Camará, garantiu que o jogador estava tranquilo. Já o Sparta de Praga reagiu a tudo isto... Hoje, num longo comunicado, diz que há uma campanha sem precedentes contra a República Checa, contra os checos e também contra as crianças do país. assegura que está toda a gente a interpretar mal o comportamento de crianças e lamenta o que apelida de um ataque infundado de racismo aos que estiveram nas bancadas do estádio Letna na noite de ontem. Estamos, obviamente, a citar. Mas, enfim, se ajudar, recomendamos que ouça o áudio do jogo de ontem. Pode esclarecer dúvidas. Inegável é que o racismo continua a ocupar espaço nos estádios de
0: futebol. Hum, é isso, João. Infelizmente continuam a ocupar, a ocupar espaço. Bom, vamos passar neste tie-break ao número do dia e neste caso um número grande. 50 milhões, hum. 50 milhões de euros. Estamos a falar de quanto vale um jogador ou de quanto recebe ou pode vir a receber um jogador.
1: É a segunda. E o cheque eh, teria a assinatura do PSG. Isto só para, só para limparmos o caminho a partir de agora. <risos> é quanto o clube está disposto a pagar por ano a Erling Alland caso Mbappé não renove. Os 50 milhões de euros anuais que o jovem ponta de lança norueguês do Dortmund uh, uh, pode vir a receber, foram pedidos por Mino Raiola, que é o seu agente, isto uh, de acordo com o que conta o jornal La Gazeta de Sport Mas o PSG teria também de assinar um outro cheque para compensar o Borussia Dortmund, obviamente. E há uhum. dúvidas aqui sobre quanto vale afinal a Há quem diga que há uma cláusula no Dortmund, uma cláusula de rescisão entre os 75 e os 90 milhões, enquanto outros apontem para o valor de mercado do ponta de lança de 21 anos, que deve andar ali pelos 120 milhões de euros. De qualquer das formas, e de acordo ainda com o jornal italiano, eh, Mino Raiola já assegurou que o custo total de toda esta operação ia ficar abaixo desse valor de mercado, os tais 120 milhões. Tudo isto avançaria caso os parisienses não consigam eh, convencer Kylian Mbappé a eh, continuar na cidade de Luz. O contrato do avançado, sabemos, acaba no final desta temporada, pelo que em janeiro é, por isso simplesmente, livre de se comprometer com outro clube, com o Real Madrid a que Cabeça, que também não é novo. Depois de um verão quente em Paris com a entrada de Messi podemos vir a ter outro mercado intenso para os cheques do PSG.
0: E portanto vamos continuar a acompanhar tudo isto obviamente aqui uhum. no, no tie-break. E acabamos como sempre com a memória do dia e vais falar novamente João Filipe do Arsenal.
1: <risos> é coincidência, prometo, mas é claro que temos que ter um cantinho reservado para os gêneros, especialmente depois da memória que trazemos aqui hoje. Há 25 anos, no dia 1 de outubro de 1996 Arsène Wenger assinou o contrato com o Arsenal e o resto é a história. Uhum. Na época seguinte conquistou logo a Premier League e a taça inglesa, em 22 anos à frente dos Gunners, Wenger ajudou o Arsenal a ganhar 3 campeonatos, 7 taças e 7 supertaças. Os maus resultados acabaram por empurrar o técnico francês para a porta de saída em 2018, mas no Emirates ninguém o esquece, nem nós, quem esquece aquele Arsenal de 2003, 2004. É impossível. A única equipa que até hoje continua com esse recorde, com estou a Premier League sem derrotas, zero jogos perdidos, com Patrick Vieira, Robert Pires, Camp Thierry Henry e, claro, mandar em todo eles orientá-los o Arsene Wenger.
0: Olha, boa memória esta, boa <risos> recordação. O João Felipe Cruz juntou-se à última edição da semana do Tie Break. Obrigada, João. Até já. Bom trabalho.
1: Até já. Bom fim de semana.
0: Obrigada. Radio.